0: 비누 7개 정도의 지방, 못 1개 분량의 철, 연필 900자루를 만들 수 있는 탄소, 성량 2200개비를 만들 수 있는 인, 한 숟가락 정도의 유황, 집 화장실 정도를 칠할 수 있는 석회. 이것이요 오래전 과학자들이 분석한 인간의 몸입니다. 금액으로는 약 8천원 정도의 값이라고 하고요. 하지만 여기에 더해지는 한 가지가 더 있죠. 바로 측정할 수 없는 양의 영혼. 여러분은 어떠십니까? 육체를 돌보는 데 드리는 노력만큼 그 측정할 수 없는 양의 영혼을 가꾸는데 얼마쯤 투자하고 계십니까? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 당신 몸값이 얼마입니까? 라고 묻는다면 조금 황당하기도 합니다만 우리는 1차원적으로 일단 자신의 연봉을 계산하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 1년 동안 내가 벌어들일 수 있는 돈이 나의 몸값이 돼버린 등가가 돼버린 좀 이상한 시대를 살고 있습니다만 과학자들의 분석 방법은 좀 다르군요. 미국 일리노이 의대의 해리 몬슨 박사가 몸무게가 약 70kg 정도인 사람, 그러니까 저보다 한 1, 2kg 정도 더 많이 나가는 사람의 몸을 분해했을 때 나오는 것들을 발표했는데요. 미국 달러로 7.28달러, 그러니까 우리 돈으로한사람면약 8,000원에서 9,000원 정도밖에 되지 않는다라고 이야기했다고 합니다. 하지만 최근의 연구는 조금 다른 방향에서 인체의 몸을, 어, 분석해보고 있습니다. 미국에서 발간되는 와이어드라는 저널이 있죠. 잡지인데요. 신체의 모든 조직을 수액조직까지, 항체까지 분리해 돈으로 바꾼다면 약 4,500만 달러 이상의 연구 결과가 또 나와 있다고 라 합니다. 그런가 하면은 최근에는 이제 장기 기증 또 장기 이식하는 그런 어떤 이슈에 맞물려서 자신이 가진 장기를 금액으로 계산하는 황당한 계산법도 등장을 하고 있습니다 뭐 어떤 시각에서 바라보냐에 따라서 우리의 신체는 8,000원에서 9,000원일 수도 있고 4,500만 달러 이상의 값어치를 가질 수도 있겠습니다만 이런 돈으로 환산되지 않는 우리에겐 영혼이 있다는 것을 잊지 말았으면 하는 바람 가져봅니다 자, 김태원의 시대음감, 시대의 슈돌 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 제임스 잉그램의 음악 듣습니다 Forever More 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 누가누가 누가 더 나쁜가 대결하는 모양새에 씁쓸해진다 하는 분들의 이야기도 있습니다만 악당 조커가 배트맨을 만들고요 빌런 타노스가 어벤져스를 하나로 뭉치게 합니다 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 최강희 영화평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 최강희 영화평론가는 어린 시절에 슈퍼히어로와 이 빌런 중에서 네. 어느 쪽을 더 선호하셨습니까? 순진한 나이 때에는 슈퍼히어로를 더
1: 좋아했죠. 어떤 슈퍼히어로? 어뭐 배트맨. 배트맨. 예. 러자
2: 예. 예.
0: 어... 배트맨은 조금 독특하죠. 아주 독특한 슈퍼. 엄밀히 얘기하면 슈퍼히어로라기보다는 그냥 자경단에 가까운. <웃음> 그 게이... 개인이잖아요.
1: 그렇죠. 어. 예, 예. 그래 아니 사실은 배트맨을 좋아하게 된 거는 조커 때문이에요. 조커. 예. 예. 어... 조커라는 악당이 너무 독특하고 괴팍하잖아요. 그냥 빌런을 좋아했네. <웃음> 네. 그러니까 그 슈퍼히어로를 더욱 빛나게 만들어주는 게 결국은 빌런인데 네. 그 영화사상 가장 매력적인
0: 빌런 가운데 한 명이 저는 조커라고 생각합니다 조커 사실 네. 이제 조커가 이제 배트맨에 등장하고 나서 뭐 배트맨의 어떤 그 완성도가 이제 만들어지잖아요 그전에 네. 팀버튼 감독의 배트맨이었나요 네. 거기서 이제 조커하고 배트맨하고 이렇게 서로 멱살을 잡고 있다가 네가 나를 만들었고 내가 너를 만들었다. 그렇죠. 마치 그 동전의 양면 같은 그런 이야기를 예, 하는데 예, 예. 빌런만 존재할 수 없고 또 슈퍼 히어로만 존재할 수 없는 동전. 동전의 양면 같은 것들. 네. 세상의 양면이죠. 세상의 양면. 음. 음. 예. 그렇죠. 뭐 난세에 영웅 난다는 것처럼 빌런이 있어야 슈퍼 히어로라는 역할이 이제 발휘가 되는 거고 음. 슈퍼 히어로가 존재를 하려면 또 빌런이 있어야 되는 거고. 죠 그렇죠. 완벽한 세상이 없기 때문에 빌런과 슈퍼히어로의 이 엎치락뒤치락은 끊임없이 계속되지 않을까 하는 생각해보게 됩니다. 자 본격적으로 영화 이야기 만나보도록 하겠습니다. 무비 유한 오늘의 주제는 어제 꿈꾼다는 것과 이어지는 느낌인데 늙어간다는 것입니다. 늙어간다. 는 최근에 이제 나이 들어가는 걸 부쩍 느끼시나봐요. <웃음> 하루하루 절감하고 있죠 하루하루
1: 하루 예 일단 음. 몸이 달라지고 음. 이제 아침에 뭐 아침에 눈뜰 때 느낌만 또 달고 음. 그다음에 저도 모르게 어~ 이 어디 앉았다 일어날 때끙 소리를 내요 유 <웃음> <웃음> <어휴>, 이렇게 <웃음> 그전에는 안 그랬는데
0: 뭐 잡죠 네? <웃음> 뭐 잡죠 예뭐저잡게 네, 되고 의자에서 책상에서 이렇게 일어날 때도 예전에 네. 그냥 벌떡 일어났다면 저도 요새 이렇게 책상에 은근히 손을 대고 이렇게 예, 예, 예. 그게 그렇게 됐디다
2: <웃음> 그러니까요.
0: <웃음> 네. 어 그렇기도
1: 하거니와 이제 멘탈도 음. 일단 일단 기억력이 좀 흐려지는 거는 사실인 것 같아요.
0: 기억력이 예전 같지는 않다.
1: 예. 네, 그러니까 네. 50대 더 접어들면서. 음. 어 가장 이제 물리적으로 음. 체감하는 건 노안이
0: 일단 오고 눈이 잘어그 네, 흐려지고 인간의 어떤 그 기관 중에서 눈이 제일 먼저 노화가 느껴진다고 하더라고요. 그렇죠. 어. 그 눈이 이제
1: 늙으니까요. 그 시야가 흐리잖아요.
2: 음.
1: 그러니까는 이 생각도 뇌 속의 생각도 흐려지는 것 같아요. 맞아요.
0: 저는 이제, 네. 초강표는건 안경을 안 쓰시니까 그런데, 저는 네. 안경을 쓰는데, 이게 안경을 쓰고 있다 벗어서 시야가 흐릿해지면요. 생각도 잘안 되고, 그 다음에, 일단 소리도 안 들려요. 음. 어, 그 신기합니다. 그 그렇죠. 예, 네, 앞에가 안 보이면 소리도 잘 집중이 안 돼요. 맞아요. 시안한 일이더라고요. 아예 눈을 감으면 모르겠는데,
1: 음. 그렇지 않은 경우에. 네. 시각과 청각이 뭔가 이렇게 서로 상호 보조적인 역할을 하나 보죠. 음. 뭐, 그리고 또, 이제 단어. 단어 망각 잤다는 거, 특히나 고유 명사. 아 사람 이름. 이런 네 거. 사람 이름 못 못念. 저 사람 이름이 뭐였지? 누가 어떤 사람이 예전에 분명히 인사를 했는데 네. 오다 가다가 이렇게 만나면 안녕하세요 이렇게 저한테 인사를 한단 말이에요. 네. 그러면 순간적으로 인사는 이름이 생각이 안 나는 거예요. 그런 일은 뭐, 그런 일은 너무 많아서. 아이고 아유 예 아유 반갑습니다 안녕하셨어요. 하면서 이름은 썩 빼놓고 이제 빼놓고. 어우 잘지이셨습니까 네. 어우 이거 얼마만에요? 막이게 우리가 <웃음> 마, 안
0: 마지막으로 본게 어디였더라,
1: 그렇죠? <웃음> 은근히 <웃음> 그쪽에서 힌트를 네. 좀 요구하고 네. 뭐 이런 평론 생각이 안 나고 뭐 네. 영화 소개할 때에서 저 같은 경우에는 이제 명색의 평론가인데 또 감독이나 배우들 이름은 이제 줄줄 꿰고 있어야 되거든요 영화 소개 네. 그런데 아 생각이 안 나는 거예요. 그그 그 굉장히 유명한 배우입니다.
0: 최강희 평론가하고 저하고 예전에 그 부산 국제영화제 네. KBS 에서그 생중계 몇번 음. 같이 한적 있잖아요. 오프닝 그레드카펫 행사 네. 이런 거 들어가기 전에 이제 다 대본 받아가지고 이렇게 기본적인 맥락은 딱꿰고 들어갔는데 이게 오는 분들이 레드카펫에 들어오는 분들이 순서대로 오는 경우가 있지만 그렇지 않은 경우들이 많아요. 그리고 이제 현장에서 누굽니다라고 이야기를 해 주는데 그게 안 들립니다. 워낙 야외에서 진행을 하니까. 음. 누가 이렇게 들어오는데 아무도 얘기가 없더라고요. <웃음> 유명한 배우인데 그 배우 아 누가 입장하고 있습니다. 뭐 이렇게 이야기를 해 줘야 되는데 에, 에, 순간적으로 에. 아나운서 분부터 시작해서 세 명이서 <웃음> 아무도 그 사람이 생각이 안 나서 맞아요. 그 괜히 엉뚱한 어? 그 배우 입장하고 있는데 다른 이야기하고 야, 부산은 음. 오늘 날씨 바람이 많이 부네요. 막 이런 이야기하면서. 모면했던 그 등에 식은 떠 나는 그런 기 갑자기 나네요.
1: 그러니까요. 음. 아니 뭐 아예 사람 이름을 또 바꿔서 얘기하기도 하고 저도는 조금 저도 음, 맞아요. 습니다 네,
0: 전 네. 이두영 감독 들어오는데 그 김종호 위원장 들어오신다고 해서 <웃음> <웃음> 실수하면 그게 멀리 있어서 음. 잘안 보여가지고. 예. 어, 그 되게 당황스럽죠. 네. 그 생방송에서 그러면. 그러니까요. 네.
1: 아유, 아무튼 그 우리가 나이 들면서 같은 여러 가지 또 어려움들이 이제 커지게 되는데요. 네. 음, 이제 신체적으로 뭐 또는 심리적으로 음. 그런 나이가 들어가기도 하지만 또 관계 면에서도 어, 또 조금 다른 국면들이 펼쳐지게 되죠. 네. 당연히 뭐 가족 간에는 부부 관계 혹은 뭐 자식과 부모 관계, 음. 뭐 형제들간의 관계, 뭐 이런 것들도 음. 마찬가지입니다. 그런데 어 그런 면에서 그 나이 들어간다라고 하는 것들에 대한 영화적 고찰이 몇 편이 있어서 어 그거를 여러분들께 소개를 해드리려고 합니다. 네. 한 편의 영화는 어 2014년에 나온 그 프랑스의 아주 뭐 굉장히 그 유명한 작가 주의 감독이죠, 올리비에 아사야스. 한때 장만옥의 남편이었습니다. 아, 그래서 네. 나치 군요 맞습니다. 네. 네, 네. 한때, 한때. 근데 <웃음> 네. 어찌됐든 이 사람이 연출한 클라우즈 오브 실스마리아라고 음. 하는 영화인데 프랑스 영화고요. 어, 근데 뭐출연 배우들은 굉장히 하죠.
0: 줄리아 비노씨 아, 뭐 당대 최고 배우죠. 예, 그리고 뭐 크리스티스 튜어트 어, 이... 올해 그 다이나 황태자비의 그 네. 영화로 뭐 네. 아카데미에서 뭐 유력하다 뭐 그런 이야기도 있던데. 네. 네. 어, 크리스틴 스튜어트도 그이 친구도
1: 저기 그 트와일라이트 시리즈로 이름을 날렸지만 굉장히 연기 잘하는 그런
0: 배우입니다. 어, 그 무시할 배우가 아닌 것 같아요. 네. 이게 네. 청춘 영화로 데뷔했다라고 해서 네. 크리스틴 스튜어트 최근에 그그 그 세이버그의 그 전기영화 영화는 사실 혹평을 받았습니다. 만 연기는 정말 네. 음. 엄청나게 잘했던 걸 기억이 음. 납니다. 게다가 또이 이 당시에는 아주 떠오르는 신성이었죠. 클로이
1: 모레츠. 클로이 모레츠. 예, 예, 굉장히 퀴게 감 있는 청춘 배우죠. 네. 어, 이세 명의 이야기가 펼쳐지는 어, 영화인데요. 이시스마리아는 그 알프스 지역의 한뭐 이렇게 큰 깊은 계곡이 있는 지역 이름입니다. 지명이에요. 네. 그 클라우즈는 이제 구름이겠죠. 클스마리아의 그렇죠? 음. 구름이라는 뜻인데, 어 그게 보면은 이렇게 꿈을 꿈을 구름이 흘러가는데 마치 어 거대한 용이 이렇게 꿈틀 꿈틀 거 가는 것 같은 느낌이 들어요. 음. 되게 신비해 보이는 그런 이제 혹은 뭐뭐뱀 용이라고 안 보고 뱀이라고 봐도 됩니다. 뱀처럼 이렇게 구름이 흘러갑니다.
2: 네. 뭐
1: 그런 이제. 경관으로 유명한 곳인데 이쪽에 이제 줄리엣 페로시가 이제 중견 배우 중견 연극 배우입니다 마리아라고 하는 그리고 크리스티스튜어트가 마리아의 그 뭐죠 매니저예요 매니저. 네 발렌틴이라고 하는 분들인데 아이 나이든 여배우의 어떤 히스테리 음. <웃음> 이거를 또 아, 받아준다는 게 만만한 일이 아니거든요 그래서 이제 둘간에 뭐 티격태격 티격태격 티격, 티격 하면서 거기서 이제 그 쓸스마리아 지역에서 왜냐하면 이제 줄리아 비노씨를 배우로서 유명하게 해준 작품이 있는데 음. 그 작품의 감독이 연출가가 예 목숨을 잃었어요 사망했죠. 아. 그래서 그분에 대한 어떤 존경심도 있고 네. 또 이렇게 뭔가 고인에 대한 경배도 드릴 겸그 지역에 머물면서. 이제 한번 또 배우로서 이제 한숨 돌리고 있는 차에 음. 어, 어떤 그 젊은 연출가가 찾아옵니다. 연출가 가 찾아와서 어, 주력 피노 씨한테 제안을 하죠. 고그 옛날에 그 돌아가신 그 연출가님이 만든 어, 그 작품 그거 다시 합시다 리메이크하자. 아, 리메이크합시다. 한번 더 음. 다시 합시다. 그런데 이제 그그 작품이 어 본질적으로 여성 간의 관계에 대한 얘기인데 네. 어, 아주 굉장히 매력적인 캐릭터가 있어요. 젊고 매력적인 시그리드라고 하는 캐릭터가 네. 있는데 이 시그리드가 상사를 응, 이렇게 유혹해요. 유혹해서 여자 상사를 예예 예, 여자 상사 어. 헬레나라고 하는 여자 상사를 어 유혹해서 뭐 목숨까지 끊게 만드는 어, 극단으로 이제 예, 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 예. 음. 그런 내용이에요. 그래서 예전에 이 시그리드 역으로 이 줄리엣 비노시가 명성을 날렸거든요. 네. 근데 감독이 이번에는 헬레나 하시죠? 이렇게 된 거예요.
0: <웃음> <웃음> 이야, 이게 반전이네요. 여기서부터 이제 얘기가 예전에 한번 젊은 역을 하셨으니까 이제 나이도 상세 역을 한번 아, 하시죠. 시그리드로 뭐 가시고
1: 네. 아, 아니 헬레나로 가시고 음.
0: 시그리드는
1: 아주 굉장히 우리가 흔히 치명적인 유혹, 아니, 치명적인 매력을 가진 그런
0: 역인데 클로이 모레치한테 맡기겠습니다. 이렇게 된 거죠. 아 그러니까 새로 지금 떠오르고 있는 젊은 배우에게. 네. 그러니까 말하자면 이 연극 속에서의 어떤 그 처지의 변화가 줄리엣 피노씨가 연기하는 이제 마리아라는 인물의 실제 어떤 인생의 변화하고 맞물리게 되는 거네요. 그렇죠. 음. 근데 뭐 어쨌든 어, 배역은 하,
1: 그걸 맡을까 말까, 맡을까 말까 막 고민을 하는데 옆에서 이제. 발렌티는 좀 고민하지 말고 작품해라. 음, 음. 아, 뭐 이렇게 좀뭐 얘기를 하는데, 어찌됐든 뭐 그렇게 해서 이제 이 작품을 맡기로 했는데, 클로이 모리체 뭐, 난 모르는 애데 한번 보자. 음. 그래가지고 이제 또그 동네에서 만났어요. 근데 요망한 거거든요. 요망하거든요.
0: 여간 잔망스럽지 야, 않군요. 어, 어, 정말 매력적인데 <웃음> 매력적인데 얄밉죠. 야, 그 야, 젊은 패기와 막 당당함 예, 예, 이런 게그 네.
1: 에너지가 아. 이게 줄리비누 씨를 주눅들게 만드는 거죠. 음. 그러면서 이제 그 사이에서 미묘한 또 갈등이 또 빚어지고 음. 그런 이야기들이 펼쳐집니다.
0: 말 그대로 이제 나이 들어감에 대한 네네. 어떤 한 여배우라는 그. 직업의 여성을 이제 선정함으로써 네. 거기서 이제 그 나이 들어감이라는 이제 보편적인 이야기를 굉장히 특수한 상황에서 이제 보여주는 그런 영화군요. 그렇죠.
1: 음. 그러니까 어쨌든 이제 나이가 들기 때문에 밀려나는 거예요. 음. 음, 젊은 친구한테 어쨌든 그 역은 시그리드라는 역은 맡을 수가 없는 거죠. 일단 물리적으로. 그렇죠. 네. 그 나이 또래를
0: 훨씬 뛰어넘어서 이제 나이 네, 들었으니까.
1: 네. 자기도 젊었을 때는 클로이 모레츠만큼 매력적이었겠지만. 아 줄리엣
0: 비노씨의 네. 물론 이제 캐릭터를 연기하는 겁니다만 네. 그 배우로 봤을 때뽕네프의 연인 이런 작품들은 정말 네. 시대의 영화였죠 시대의 어떤 연인이었잖아요 네, 이 그렇죠. 줄리엣 비노씨 네. 네. 그런데는 더 이상 아니라는
1: 거죠 음. <웃음> 어쩔 수 없이 눈가에 깊게 패인 주름살이 있고 어, 여러, 여러 여러모로 어, 나이든 것이 티가 나는데 목소리도 뭐 어느 정도 그렇게 됐고뭐 한데 계속적으로 시그디어 역을 자기가 주, 뭐 주장할 수는 없는 노릇이고 좀 음. 눈앞에 펼쳐지는 그런 상황 자체가 굉장히 씁쓸하잖아요. 그 드레피노 십자에서 나는 그런 어떤... 나이
0: 들어감을 계속 확인해야만 한다는 네, 그런 네.
1: 상황입니다그 나이 들어간다는 것에 어떤 심리 어, 이런 것들을 잘 보여주고 있는 작품입니다. 네. 클라우즈 오브 시즈 마리아. 좀내려놔야
0: 되는데 맞아. 그 이제 그게 이제 그잘안 되는 게 문제예요 많이 들어가면서 그걸 다 내려놓을 수 있으면요 전 세계에 이런 일이 벌어질 일이 없어요 <웃음> 평화롭겠죠 굉장히 평화로울 텐데 에, 에, 에. 그렇게 되질 않는다 하는 생각을 해보게 되는군요 음악 한곡 듣고 오죠 어, 알람 파슨스 프로젝트 음악 중에서 올드앤와이즈 듣겠습니다 나이듦에 대한 이야기가 나올 때마다 즐겨 선곡되던 곡이죠. 알람 파슨스 프로젝트의 올드앤 와이즈 듣고 왔습니다. 자, 김태현의 시대 음감 최강의 영화 평론가와 우리 시대의 영화 이야기, 무비 유한으로 함께하고 있습니다. 오늘의 주제는 늙어간다는 것, 나이 들어간다는 것, 이라는 주제를 가지고 영화 소개받고 있습니다. 두 번째 영화, 어떤 영화입니까?
1: 네, 그 제목이 조금, 뭐랄까 역설적이라고 해야겠죠. 음. 뉴스, 젊음이란 뜻인데, 젊음. 네, 2015년에 이제 선보인 영화입니다. 음. 아이 영화는 이제 아주 굉장히 노장 감독, 노장 배우들이 예, 많이 나오죠. 뭐 일단 마이클 케인.
0: 아 마이클 케인. 아. 배트맨, 아. 네, 다크 나이트에서 그 집사로 나오셨던. 네. 그리고 이제 거의 뭐 악역 전문 배우라고도 할수 있는 하비 케이틀. 하비 케이틀은 좋은 역할도 많이 했는데 좋은 역할은 <웃음> 잘 기억이 안 나요. 네. 그뭐 델마 루이스의 경찰 정도가 이제 좋은 역할을 음. 기억. 음.
1: 네 그럼 뭐 제인 폰다도 나오고요. 어 제인 폰다. 네 네. 어. 뭐 레이첼 와이즈, 폴 다노 이런 굉장히 연기를 뭐 연기 면에서는 뭐기아성 같은 그런 배우들이 음. 그어 이제 나이대를 불문하고 뭐 네. 영화 속에 이제 등장을 합니다. 근데 이제 영화의 기본적인 설정은 이제 지휘자, 그러니까 여기서 프레드 벨린저라고 하는 인물인데요. 이 사람이 세계적인 지휘자예요. 네. 이제 그만 하겠다. 이제, 음. 그래서 은퇴를 선언합니다. 그래서, 어, 은퇴를 선언하고, 그냥, 아, 좀 쉬면서 살자, 이제. 해서, 이제, 스위스의 고급 호텔에서, 이제, 있는데, 혼자 있자니, 이게 심심하잖아요. 그렇죠. 예, 네, 예, 뭐, 쉬는 것도, 뭐, 무슨, 말동무라도 있어야 되니까. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 하비케이틀이, 이제, 그, 저기입니다. 그, 친구입니다. 네, 친구. 근데 네, 영화 감독이에요. 음. 영화 감독이고 이제 새로운 영화의 각본 작업을 하기 위해 아, 이 마이클 케인의 이제 호텔로 온 거죠. 네. 그래서 둘이 같이 지내요. 음. 둘이 같이 지내면서 그래서 별로 큰 일이 벌어지진 않습니다. 영화 속에서. 네. 어떤 상황이 벌어지는 건 아니고 사건이 그렇게 뭐 드라마틱한 예, 예, 예.
0: 것이 있는 건 아니고
1: 그 마이클 케인한테는 그 영국 여왕의 특별 요청이 오죠. 그 어떤 이 사람의 대표곡이 있는데 심플송이라고 하는 그 대표곡을 좀 연주해 달라. 아, 세계적인
0: 지휘자인 네. 마이클 케인이 연기하는 그 네. 프레드라는
1: 인물에게. 근데 이제 프레드는 거절하죠.
0: 나 은퇴했다. 예. 네,
1: 나 어... 은퇴했기 때문에 그 무대에 쓸수 없다. 여왕이 좀해 달라는데도. 아, 그렇죠. 아주 이제 자기 고집이 단단한 거죠. 음. 이제 믹 입장에서는 이해가 안 되는 거예요. 친구인 음. 영화감독인 믹 입장에서는 왜 그걸 안 하려고 그러냐 그러면서 이제 근데 둘이 이제 그러면서 서로 그런 문제 가지고 티격태격 대화 나누는 게 영화의 거의 전부입니다. 사실상. <웃음> 근데 네. 어, 보다 보면은 이제 이 젊음이라는 게 대비가 됩니다. 그러니까 이를테면은 어이 이 사람들이 제 수영장에서 이렇게 앉아있는데 네. 수영을 하면서 이렇게 앉아 수영도 안 하요. 힘들잖아요.
0: 수영장에서 그냥 볕을 쬐는 네, 거죠. 볕을 네.
1: 쬐면서 이렇게 이제 딱 앉아있는데 저쪽에서 내신한 미녀가 음. 내신한 미녀가 수영장으로 싹 들어가는 장면이 나와요. 어... 거기 시선을 떼지 못해요. 이두 노인이 아, 정말 아름답군 이러면서 하하 <웃음> <웃음> 그러니러니까 젊음이죠, 젊음. 젊음에 대한 어떤 부러움, 네네. 시샘. 네. 그런 또 마사지 받을 또그 호텔에서 또 마사지 받을 때이 음. 마사지를 해주는 마사지사의 어떤 움직임이라는 거요 이것도 굉장히 역동적이고 부드럽고. 음. 그래서 이들의 어떤 신체적 노화와 어, 어떤 젊은 시절의 짱짱한 육체를 계속 대비해서 보여준다. 음. 그러면서 어. 젊, 젊다는 건 뭘까
0: 음.
1: 네, 늙었다는 건 뭘까
0: 나이 들어간다는 건 뭘까 네,
1: 음. 네. 그런 것들에 대한 질문을 던지는데 어, 제가 보기에는 활동을 자기, 자기의 자기 존재 이유를 어, 포기하는 순간이
0: 음. 젊음의 반대말이라고 음. 생각해요 아 여기서 그니까말 은퇴를 선언한 이제 프레드와 네, 네. 계속 현역에 있는 이이두 네. 친구의 데뷔가 데뷔를 보여주죠. 아그 사이사이에 젊은 사람들의 모습을 집어넣으면서 네, 네, 네. 나이 들어감과 이제 젊음의 어떤 차이가 무엇인가. 네. 아. 나이듦과 젊음을
1: 이두 사람이 그러니까 서로 태도가 다르죠. 음. 한 사람은 굉장히 왕성하게 활동을 여전히 하고 있고 네. 한 사람은 이제 그만 활동을 멈추겠다라고 하면서 그렇게 가는데. 영화의 마지막 장면에 조수미 씨가 나옵니다. 네. 네, 조수미 씨가 나와서 심플송을 불러요. 그 실제로 어 여기서 프레드 멜린저 마이클 케인이 지휘를 하죠. 그 여왕의 특별 요청을 받아들인 거죠. 네. 그 순간 이 사람은 뉴스즉 젊음의 순간으로 돌아간 거죠.
0: 따지고 아~ 보면. 그이 네. 제안을 제 받아들이고 다시 자신이 네. 원하는 걸 하러 네. 가는 순간에. 그렇죠. 음.
1: 자신이 가장 빛나는 순간들을 더 많이 획득할수록 음. 그 무슨 물리적으로 생리학적으로 늙어가는 것과는 별, 별개로 우리는 젊음의 순간에 있다 라고 음. 하는 얘기를 이 유스라는 영화는 우리에게
0: 해주고 있는 거죠 아주 단순한 이야기인데 이 명배우들의 어떤 호연이 네. 어떤 방식으로서 이 이야기를 또 우리에게 전달해줄지 좀 기대가 되는군요 유스 어, 예전에 이런 영화 별로 관심 없었거든요. 그런데 <웃음> 네, 이제 찾아서 보게 됩니다. 음악 한 곡도 듣고 옵니다. 펀의 아, 음악 중에서요. We are young 듣습니다. 김태훈의 시대음감. 최강의 영화평론가와 우리 시대의 영화 이야기 무비유한. 늙어가는 것, 나이 들어가는 것에 대한 주제로 영화들 만나보고 있습니다. 펀의 We are young 듣고 왔습니다. 자, 이제 오늘 마지막 영화, 세 번째 영화 어떤 영화입니까? The Father라고 하는
1: 영화입니다. The Father. 예, 아빠 이런 뜻이네요. 예, 예. 아버지. 음. 근데 제목을 이렇게 전으니까아 이거 분녀지간의 이야기구나. 음. 어떤 그 아버지가 이제 일 때면 치매 에 걸린 걸로 설정이 되어 있는데 음. 그러니까 치매 에 걸린 아버지를 이제 보내는 그 딸의 어떤 뭐 고, 외로 괴로움 음. 왜뭐 치매 노인 이렇 모시는 건 쉽지 않잖아요. 그 네, 사실 그런 그런 얘기들을 보여주는 가족 휴먼 드라마가 아닐까라고 판단을 하고 봤는데, 네. 막상 영화의 뚜껑을 열어보면 이거는 그게 아니에요. 그 그러니까 분녀 관계가 중심 서사가 아니에요.
2: 음.
1: 어, 이 영화의 중심 서사는 안소니 홉킨스가 그 아버지인데, 안소니 홉킨스가 치매에 걸렸습니다.
0: 하니발 렉터를 연기했던 예. 그 안소니 예, 홉킨스 예.
1: 안소니 홉킨스가 치매에 걸렸는데 우리는 관객은 그 치매에 걸린 안소니 홉킨스의 머릿속으로 들어가 있어요. 아,
0: 그러니까 되게 이제 알차이머나 음. 치매 환자에 대한 이야기를 다루면 네, 네. 그 환자로 인해서 이제 당황하게 되는 주변 사람들이 시선으로 그 환자를 보는데 그게 아니라 네, 네. 환자의 시선에서 본다고요? 그렇죠. 오. 그러니까 영화가 어, 치매
1: 환자의 시점으로 그 주변에서 일어나는 상황들을 보여주는 거예요. 야, 이거 혼란스럽겠네요, 굉장히. <웃음> 그렇죠. 네. 그러면 황당한 거죠. 그러니까. 음. 아니요. 그러니까 되게, 어, 우리 관객 입장은 사실상 그런 체험은, 어, 해본 적이 없잖아요. 치매 걸려 본, 본 사람이 걸려 보, 보, 보고 돌아오거나, 뭐, 아니면 뭐, 죽어 보거나, 뭐, 그럴 수가 없지 않습니까.
0: 임사 체험 뭐, 이런 거해볼 해 수가 없으니까. 네네 네, 네. 네. 그러니까
1: 이 영화는 그 치매 환자가 실제로 어떤 심리적 상태 그리고 내가 관계 맺고 있는 사람들하고 어~ 어떤 혼란을 겪는지 음. 이것을 치매 환자 입장에서 그대로 보여주는 아주 어~ 훌륭한 영화입니다 어~ 재밌네요 이 영화 어~ 네, 네, 네. 그래서 사실은 저도 사실 영화 보면서 계속 헷갈리는 거예요 음. 한저 사람이 아까는 딸로 나왔는데, 지금, 뭐, 무슨, 갑자기 의사로 나오고, 뭐. <웃음> 뭐야? 뭐, 쟤는 사위인데 네. 뭐, 태도가 아까하고 다르네? 어. 뭐, 이 갑자기 태도를 바꾸지? 음. 그리고 뭐, 굉장히 안순호 킨스는 계속, 계속 이제 주장을 하는 거죠. 네. 너, 어? 빨리 어디 가 있는 내 딸한테 연락을 해라. 둘째 딸. 음. 둘째 딸, 그러니까 이 둘째 딸에 대한 또그 트라우마가 있어. 요 근데 이 둘째 딸은 이미 세상에 없는데. 음 세상을 떠 아직 살아있다고 믿는 거죠. 어 착각하고 있는. 네 음. 주변 사람들이 아, 좀그 그 얘기 좀 그만해요. 왜 그만해? 너희들 뭐 싸웠니? <웃음> 이러면서 <웃음> 어, 어떤 어 수십 년했어 시간 차 시간도 훌쩍 어제일처럼 건너 뛰어서 얘기를 하거나 음. 뭐 이런 것들이 아, 그렇게 치매에 걸리면 저렇겠구나라고 어 하는 것들을 이제 보여주고 있죠. 그런 면에서는 상당히 이더 파도라는 영화는 굉장히 희귀한 어 진기하다고 해야 될까요? 네. 영화의 시점 자체가 굉장히 진귀한 경험을
0: 간접 경험이죠. 음. 그거를 이제 관객들에게 선사해주고 있습니다. 영화라는 것이제 것이 우리가 체험할 수 없는 것들을 대신 체험시켜주고 또 우리가 생각하지 못했던 지점에 카메라를 들이대고 이제 읽고 보게 해주는 것인데 네네. 그렇게 본다면 이더 파더라는 작품은 우리가 말하자면 그 치매나 알츠하이머가온그 부모님이라든지 이제 노인들을 하나 이제 대상화 시켜서 너무 뻔하게 그리잖아요. 그걸 통해서 얼마나 그 주변 사람들 이제 고통을 겪게 되는가 또 얼마나 많이 희생하는가 뭐 이런 어떤 우리가 흔히 예상할 수 있는 전형적인 방법으로서 어떤 이야기들을 풀어나가는데 음. 그게 아니라 그 고통을 당하고 있는 사람의 시점에서 세상이 어떻게 낯설게 보이고 얼마나 혼란스러운가 이거를 이제 보여준다. 그렇죠.
1: 그러면서 이제 영화가 이제 중반부로 치달으면서 슬쩍 이제 객관 시점으로 빠집니다. 음. 그러면서. 어, 이분이 그러니까 안소니 호킨스가 그동안 겪었던 것들 중에 무엇이 진실이고 음. 무엇이 거짓인지를 차분하게 정리를 해주죠. 음. 차분하게 정리를 해주는데 어, 막판에 막판에는 이제 그 의사인지 간호사인지 그 사람의 품에 안겨서 정말 어린애처럼 칭얼거려요.
2: 예. 음.
1: 네. 그고그 그러니까 장면이 뭘까라고 생각을 했는데 결국은 그. 죽음이라는 거. 늙음의 종착역은 죽음이겠죠? 그, 그러니까... 얼마
0: 전에 타계 하신 이열령 선생님의 네. 이야기 있잖아요. 젊은이는 늙고, 늙은이는 죽는다. 네네네네. 네, 네, 네. 마지막 종착역을
1: 앞두고, 누구나 다 세상에 태어날 때의 그 어린아이로 돌아가는구나. 심리적으로는. 네. 네. 그런 생각이 들게 만드는 영화였습니다.
0: 최강의 평론가는 나이가 없죠. 네, 없어요. 저도 없고. 네. 우린 서로 꼭 안아주는 걸로.
1: <웃음> 제 임종을 좀 지켜주십시오. 모르는 거예요. <웃음> 네. 우리 서로의 임종을 지켜보는 걸로 어, 계약을 맺읍시다. 한방에서. <웃음> 아니, 아니, 그니까, 러 어, 먼저 가시게 먼저? 되면,
0: 네. 김태우 씨 먼저 가시게 되면 네. 제가 가서 손꽉 <웃음> 어. 잡아드리고. 그니까. 러뭐 웃으면서 하는 이야기입니다만 뭐 그렇다고 그렇게 심각하게 이 이야기를 꼭 다뤄야만 되는가에 대해서도 최근에 하서 생각이 많이 바뀌었어요. 우리가 죽음을 마치 삶의 대극에 있는 어 질병처럼 이렇게 인식하는 것도 있습니다만 삶 속에 이제 죽음이 같이 있잖아요. 전 정말 앞서 잠깐 이야기했습니다만 최근에 작고하신 그타게하신 이현영 선생님 글에서 참 여러 가지 영감을 받았던 게 죽음이란 결국 즐겁게 뛰어놀던 아이들의 어린 시절을 떠올려보면 어, 시간 가는 줄 모르고 놀고 있다가 갑자기 누구네 집에서 누구야 밥 먹어 라고 해서 그 집으로 돌아가는 것과 같다. 라는 음. 이야기를 남기시고 또그 마지막 순간에도 그존놈을 잃지 않으신 채 세상을 떠나셨다는 그 기사들을 본 적이 있는데. 그래 이제 죽음을 회피하는 것이 아니라 좀 진지하게 볼 필요가 있는 것 같아요. 네. 노화라는 것과 함께. 저는 사실 이 한국의 대도시를 좀 이상하다고 생각되는 게 우리가 인간은 존엄하다라고 이야기하면서 장례식장이라든지 화장터 같은 시설을 혐오 시설로 분류한단 말이에요. 네, 그렇죠. 그게 납득이 안 가잖아요. 인간이 음. 존엄하다라고 음. 인간을 넘어가는 가치가 없다라고 음. 하면서 그리고 사람이 나이 들어서 이제 죽음을 맞이하고 묻히는 그 묘지들을 산 사람들과 최대한 멀리 뛰어놓고 다. 음. <웃음> 각기 다른 인생을 살았는데 모두가 똑같은 봉군에 똑같은 묘비를 세워놓은 것 자체가 우리가 죽음을 너무 그 생각하지 않고 있는 게 아닌가. 음, 음, 음. 제가 유럽 갔을 때 가장 깜짝 놀랐던 건 도심에 아시잖아요. 공원처럼 된 묘지가 굉장히 많거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그 유럽에 있는 도시의 사람들은 죽음을 항상 쳐다보면서 사는구나. 그렇죠. 네. 그러니까 인간이 결국 죽을 수밖에 없다는 라 것을 어린 시절부터 생각하며 삶의 가치를 생각하는데 네, 네. 가끔 우리는 영원히 살 거라고 착각한채 죽음을 참 멀리 뛰어놓고 살아가고 있는 게 아닌가 하는 음, 음. 생각이 들었습니다. 아무튼 둘이 꼭꼭 <웃음> 꼭 손잡고 꼭 안아주는 거로 오늘 이 시간 청취자분들 앞에서 약속을 했습니다. 자 우리 시대의 영화 이야기 무비유한 최강희 영화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 음악 한 곡. 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 로더반드로스의 음악입니다. Dance with my father. 지금까지 신의음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.